0: La Alemania nazi, un régimen totalitario, el totalitarismo nazi. Hitler se hizo con todo el poder de Alemania. El 27 de febrero de 1933, los nazis provocaron el incendio del Reichstag, Parlamento Alemán. Culparon de este acto a todos los comunistas, lo que sirvió de pretexto para intensificar la persecución contra ellos. Después, Hitler ilegalizó todos los partidos políticos y sindicatos, excepto el nazi. También acabó con aquellos que pudieran oponerse dentro de su partido en la noche de los cuchillos largos. En la noche de los cuchillos largos, en, en, en junio de 1934, mandó asesinar a sus rivales dentro del NSDAP, muchos de ellos miembros de la SA. En agosto, Hindenburg murió y Hitler se convirtió en el presidente de la república, con lo que acumulaba los tres cargos principales del país, jefe del Estado, jefe del gobierno y presidente del único partido legal del tercer rey. Hitler consideraba una prioridad el devolver la pureza racial a la población alemana. En aplicación de esta idea ordenó el asesinato eh, asesinato de enfermos y discapacitados. Implantó una sistemática política antisemita que se fue endureciendo con el tiempo. En 1933 se prohibió a los judíos ejercer muchas profesiones, medicina, enseñanza. En 1935 las leyes de Núremberg prohibieron los matrimonios entre judíos y arios. En 1938, durante la noche de los cristales rotos, decenas de judíos fueron asesinados y 26.000 fueron encerrados en campos de concentración. En 1940 42. Durante el segundo, la Segunda Guerra Mundial se extendió a millones de judíos. Exterminó a millones de judíos. La economía nazi. Para superar la crisis de la, uh, que la uh, padecía Alemania, el Estado nazi intervino directamente en la economía. Aseguró, aseguró el orden de los centros de trabajo, sobre todo al crear un, un sindicato único. Tras los existentes y reactivó la actividad industrial. Impulsó el comercio exterior. Su principal objetivo fue conseguir la autar- autarquía. Luchó contra el desempleo fomentando grandes obras públicas y un intensivo rearme. A partir de 1936 se lograron un aumento de la población de la industria pesada y el pleno empleo. Pero esta política y económica dependía del expansionismo exterior, es decir, de la guerra. Mención de la URSS. La nueva política económica. La revolución rusa logró sobrevivir a la guerra civil, pero a costa de enormes pérdidas materiales y humanas, En 1921 se estableció una nueva política económica, NEP, con el objetivo de reconstruir la economía mediante una cierta libertad. Se permitió a los agricultores cultivar y vender libremente. Se autorizó el libre comercio interior. Se admitió la propiedad, eh, propiedad privada de pequeñas y medianas empresas industriales. El Estado mantuvo bajo su control los transportes, el comercio exterior, la banca y las grandes empresas. Estas medidas permitieron el crecimiento de la economía. Los propietarios industriales, los comerciantes y los campesinos adinerados, los kulaks, se enriquecieron, por lo que la burguesía resurgió este género este generó fuertes tensiones y un amplio debate dentro del Partido Comunista, Pecus. La URSS, un nuevo estado. En 1922 nació la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una federación de repúblicas cuyo número se fue ampliando. Se trataba de un estado plurinacional y multitécnico, casi tan grande como el antiguo imperio de los zares. En 1924 se aprobó la primera constitución de la URSS, que delineaba el sistema político de nuevos estados. Las repúblicas tenían autonomía en política interior, en, en materias como organización judicial, en enseñanza y sanidad, y podía conservar las lenguas y costumbres propias. Se les permitía, además, abandonar la unión si lo deseaban. El supremo órgano legislativo era el Soviet Supremo, elegido por los soviets de la República Nombrada y al Presidium, cuyo presidente era el jefe del Estado, y al Consejo de Comuni- Comisarios del Pueblo, una especie de Consejo de Ministros. En realidad, la organización política estaba controlada por el, por el Partido Único, Partido Comunista o PECUS cuyo principal órgano era el Comité Central, dirigido por el secretario general y dividido en varios comités. El principal era el Politburo. En 1924 el Estado Soviético normalizó sus relaciones exteriores y numerosos países lo reconocieron. La URSS y el internacionalismo. Lenin pensaba que era necesario extender la revolución fuera de la URSS porque el país no podía sobrevivir si quedaba aislado. Por eso creó en 1929 en Moscú la tercera internacional. Conocida también como Comi- Comintern o Internacional Comunista. Se inventó a distintos... Se intentó invitó a a distintos países adherirse a esta organización como la intención de que se fundara partidos comunistas en ellos. La mayoría de los partidos comunistas surgieron por escisiones de los partidos socialistas. Estos partidos surgieron en modelo de PECUS, una organización muy centralizada y poco democrática en la que las críticas eran consideradas desidencias y se reprimían con enorme dureza. La dictadura de Stalin, el ascenso de Stalin. Tras la muerte de Lenin en 1924, la dirección del partido y del Estado pasó a ser ejercida por un grupo de dirigentes, Stalin, Trotsky, Kamenev eh, Zinoviev por Los enfrentamientos entre ellos eran continuos, pues tenían pi- puntos de vista muy distintos. Paulatinamente fue impon- imponiéndose Stalin que había sido nombrado secretario de general del PCUS en 1922. Stalin defendía que había que abandonar la idea de, de la revolución mundial por la del socialismo en un solo país, es decir, había que concentrar todos los esfuerzos en consolidar y fortalecer la revolución en la URSS. A partir de, estos, de este momento, la tercera la tendencia se convirtió en un organismo al servicio de los intereses soviéticos. Una dictadura totalitaria. En 1929, Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura personal usando cuatro medios: el culto a la personalidad. Mediante la propaganda se ensalaba, ensalzaba la imagen de Stalin como gran benefi- benefactor y padre del pueblo. Simultane- eh, simultáneamente se eliminó cualquier rasgo positivo de sus enemigos. Refuerzo del poder del Partido Comunista. Si se quería participar en la vida política a través de los soviets, era necesario pertenecer al P- PECUS, ya que este eh, imponía las candidaturas, así los soviets dejarán de ser as- asambleas libres y populares. El terror. Se ejercía para acallar cualquier oposición. El instrumento utilizado fue el NKVD, policía política, pero también colaboró una gran parte de la población que delataba supuestos contra revolucionarios, las purgas, las purgas. Despuraciones de depuraciones más intensas se desarrollaron entre 1933 y 1939. Fueron célebres los procesos de Moscú, en los que se condenó a antiguos dirigentes del partido a los que se forzó a confesar múltiples crímenes. Además, miles de personas fueron enviadas a campos de concentración, gulags, gulags la mayoría en Siberia, donde fueron sometidos a trabajos forzados. El control de la cultura. El PECUS determinó que el arte debía servir como propaganda del partido. Se estableció en una única tendencia oficial, el realismo socialista, que ensalzaba la revolución, sus líderes y los grupos considerados la base de la revolución, como obreros y campesinos. Una economía planificada. A partir de 1929, Stalin promovió la idea de que el Estado debía planificar la economía. Se creó el GOSPlan, un, un organismo encargado del diseño y preparación de los planes económicos. Cada plan duraba cinco años, por lo que se conocen como planes quinquenales. En ellos se fijaban los objetivos económicos que debía conseguir la URSS, los recursos para lograrlo. Su finalidad era que la Unión Soviética alcanzara el desarrollo industrial y que fuera autosuficiente desde el punto de vista agrícola y militar. Todas las actividades económicas industrial, agrícola, agricultura, comercio quedaron bajo el control del Estado y la propiedad privada desapareció. la colectividad agraria. El primer plan quinquenal establece la co- eh, colectividad de la tierra. Las propiedades deben, eh, debían renunciar a la propiedad de sus tierras, que pasarían a ser, eh, a ser de la colectividad. Los kulaks, campesinos adinerados que habían prosperado bajo ne- la NEP, se resistieron, a eh, sufrieron una dura represión. Esto sumió en el terror de los campesinos, lo que se tra- tradujo en un descenso de la productividad agrícola y ganadera. La producción nunca creció al ritmo previsto por los, por los planes quinquenales y la población sufrió escasez y hambre. Hubo dos tipos de explotación colectivas. Los coljoneses, eh, grandes gra- granjas que funcionaban en régimen de copa. De- cooperativa. Los soft horses, granjas estatales que utilizaban, uh, utilizaban mano de obra asalariada, al igual que en los col horses, en ellos se uh, potenció el uso de la maquinaria y la aplicación de técnicas agrícolas avanzadas desarrollo industrial. La política económica dio prioridad a la industrial pesada y producción de energía. El carbón, el petróleo y la electricidad duplicaron su producción. Se incentivó la producción mediante diversos me Y En este aspecto, la propaganda desempeñó un papel importante. Se alentó el trabajo en días de descanso y el máximo rendimiento individual mediante el sacrificio desinteresado de los obreros. Los primeros resultados fueron espectaculares y convirtieron la UABUS en una potencia industrial, pero también se originaron desequilibrios económicos porque se potenció en exceso la fabricación de bienes de equipo, maquinaria, armamento y se descuidó la de bienes de consumo, ropa, calzado y en seres domésticos. Por ello la población padeció gran escasez de algunos productos básicos.